0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Manuel Tulezzi von ICF. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Nikolas Kreuz von Invios zur Neurofinanz- und Börsenpsychologie, Falco Block von der DZ Bank zu seinem DAX-Ausblick auf 2021, Chartanalyst Thomas Hartmann zur Aktie von MDAX-Neueinsteiger Siemens Energy zum starken Euro und der Frage, was macht die EZB, Andreas Scholz von der Dv Euro Finance Group und Wikifolo Trader Anne Briest zum Potenzial im Segment Digital Mid-Tech. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Im DAX passiert mehr oder weniger nichts. Die 13.300 bleibt eine hartnäckige Marke. Der DAX hat sie nicht mit ins Wochenende nehmen können. Schlusskurs 13.299 Punkte, immerhin plus 0,4 Prozent. Der ADX in Wien konnte 1,6 Prozent zulegen auf 2.657 Punkte. Die US-Arbeitsmarktdaten sind deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Dort wurden nur 245.000 neue Jobs geschaffen. Erwartet wurden 469.000 neue Stellen. Noch im Oktober waren es 610.000 gewesen. Es mehren sich damit allerdings wieder die Hoffnungen auf ein baldiges US-Konjunkturprogramm. Der Euro bleibt weiter stark, was exportorientierte Unternehmen wie im DAX eher belastet.
1: Mein Name ist Manuel Tulizzi. Ich bin Händler für strukturierte Produkte hier auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt.
0: Und wir schauen, was die Börse tut. In der letzten Woche hatten wir über stark gestiegene Kurse gesprochen, aber zum Zeitpunkt unseres Interviews war das schon... Nennen wir es mal ruhig. Du hattest einen gewissen Leerlauf angekündigt und wenn ich mir die Kurse anschaue, dann ist ja auch genau der gekommen. Beim letzten Gespräch waren wir knapp über 13.300, jetzt sind wir knapp unter 13.300. Manuel sieht nicht aus, als würde da viel passieren oder sagen wir es anders, Weihnachtsrally sieht anders aus.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, Sebastian. Wir bewegen uns momentan in der Punkterange von ungefähr 80 Punkten seit äh, Montagmorgen zum Stand gestern Abend. Wenn man jetzt aktuell auf die Kurstafel schaut, sind wir in der Kasse 10 Punkte im Plus. Und der DAX kämpft wirklich mit der 12.300-Punkte-Marke. Wir können auch momentan ein paar Vergleiche im Markt ziehen. Die 12.300-Punkte-Marke ist gefühlt wie die 30.000-Punkte-Marke 30 im Dow. Und da sind wir momentan am Kämpfen und schauen, dass wir dementsprechend vielleicht diese magische Schwelle noch in den nächsten Wochen vor Weihnachten dementsprechend erklimmen können. Auf der anderen Seite schauen wir natürlich momentan noch sehr gespannt auf die Nachrichtenticker. Wir haben sehr viele Themen, die uns momentan noch am Markt bewegen. Ein ganz großes Thema ist das Thema Corona. Schaut man heute auf den Ticker, kommen Nachrichten, dass die Anzahl an neu infizierten Patienten an den Covid-19-Virus ein neues All-Time-High erreicht hat mit 679.000 Personen gibt es auch natürlich ein Stückchen weit die Stimmung der Anleger, aber auf der anderen Seite haben wir positive wie auch negative News zu dem Thema Impfstoff. Pfizer hat heute Nachmittag Bekannt gegeben, dass die 100 Millionen Dosis Marke momentan nicht produziert werden kann, haben den Output ein Stückchen weit nach unten angepasst, aber das hält die Anleger momentan an den Märkten etwas gelassen oder nehmen das Ganze etwas gelassen auf.
0: Schauen wir auf die Most Actives, die meistgehandelten Papiere, die du uns ja jedes Mal mitbringst. Gibt es denn eine Tendenz, wenn wir uns die DAX-Papiere anschauen, was erwarten die Anleger?
1: Die Anleger sind sehr gespalten, was das Ganze angeht. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Optimisten, auf der anderen Seite die Pessimisten. Und die ähm, Pessimisten haben sehr stark nachgefragt, einen Put auf dem DAX. Laufzeit ist heute. Das heißt, er verfällt auch heute mit einem Strike bei 13.250 Punkten. Und da sind wir momentan noch am Geld der DAX aktuell, wenn du auf die Tafel schaust, bei 13.257 Punkten. Und da bin ich gespannt, was da heute im Laufe des Vormittags noch passieren wird. Und auf der anderen Seite haben wir einen Playing Call von der DZ Bank mit Laufzeit Juli 2021 und Strike bei 13.
2: 200 Punkten. Niklas Kreuz, CEO von Invios. Ich
3: wiederhole nochmal die Definition. Neurofinanz versucht das Verhalten vieler Börsenakteure auf die Ebene des Einzelnen bzw. seine Hirnprozesse herunterzubrechen. Das Argument ist ja auch immer, die Börse nimmt vieles vorweg. Das ist ein uralter Börsenkalauer, aber zeigt sich doch Selten so gut wie jetzt. Diese Impfstoffhoffnung auf eine Normalität des Lebens. Die Börse nimmt die Umsätze vorweg, die noch verdient werden müssen. Normales Leben, Urlaub, Hotel, Kunst und der Rest der Dienstleistungsindustrie, die jetzt nicht funktioniert. Das ist aber gut nachzuvollziehen. Jeder will in eine Aktie billig einkaufen, aber es ist ja nichts mehr billig von diesen Aktien. Also siehe zum Beispiel die Kreuzfahrtaktien.
2: Die Menschen, die. die das professionelle Betreiben am Kapitalmarkt müssen immer in chancen risikoverhältnissen denken. Nicht der absolute nominale Wert einer Aktie ist entscheidend, sondern immer in der Perspektive, welches Momentum drin ist und dann eben halt auch in welcher Erwartung, wie viel Erwartungen. Es ist. werden letzten Endes auch Erwartungen, es kommt hier in einen Preis. Und das kann durchaus zu erhöhten und wir sehen es ja auch signifikant, dass wir im, im Durchschnitt die Kursbuchwertverhältnisse oder die Kursgewinnverhältnisse noch viel exakter derzeit in hohen zweistelligen Regionen sind. Und äh, man weiß, wo das langfristige Mittel ist. Und da sind letzten Endes alle Kapitalmärkte, insbesondere auch der US-amerikanische Markt, befindet sich dort. Aber man muss es in der Relation sehen. Denn das sind letzten Endes auch immer noch niedrige Gewinnerwartungen. Wir haben alle die Hoffnung, dass die, äh, dass das Vakzin jetzt äh, gut verteilt wird, das ist da, es ist in einer enormen Geschwindigkeit passiert und dass dadurch dann letzten Endes auch der politisch gewollte Lockdown reduziert wird und dann die wirtschaftlichen Prozesse sehr schnell anziehen und durch Multiplikatoreneffekte letzten Endes wir auch sehr zügig wieder auf das Output-Level wirtschaftlich vor Corona kommen. Da scheiden sich die Geister und die Börse nimmt halt sechs bis neun Monate dieser Entwicklung vorweg und wenn die Gewinnerwartungen entsprechend übertroffen werden und die sind nun mal niedrig, da kann man limbo-technisch gut drüber oder drunter laufen, dann bin ich der festen Überzeugung, werden wir auch wieder weiteres Kurspotenzial haben. Also die Höchststände haben wir definitiv nicht gesehen. Bloß wann die eintreten, das kann keiner verlässlich sagen.
4: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Falco Block. Ich bin Derivate-Spezialist bei der DZ Bank in Frankfurt und dort unter anderem zuständig für den Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für unsere Zertifikate und Hebelprodukte.
3: Fassen wir zusammen die Prognose ihres Hauses. Ja, was erwarten Sie für den DAX? Ja.
4: Wir sind durchaus positiv für die allgemeinen Märkte gestimmt, weil wir sagen, es gibt eben dieses Basisszenario, dass wir uns in den nächsten Monaten langsam aus der Corona Fessel befreien können. Ein Nachholeffekt wird kommen, auch viele sogenannte ähm, Value-Werte, wie vorhin auch schon genannt, die Corona-Verlierer werden Nachholpotenzial haben können. Das sind auch vielfach muss man schauen, der DAX ist ja auch ein industrielastiger Index, also auch Automobilwerte, die ein bisschen unter der Pandemie gelitten haben, werden natürlich dann entsprechend wieder Auftrieb erhalten und der DAX ist nun mal ein ja, industrielastiger und kein unbedingt IT- lastiger Index und deswegen sind wir durchaus auch positiv gestimmt für den DAX, erwarten meine Kollegen vom DZ Bank Research bis zum Ende des Jahres 14.000 Punkte, wenn man natürlich jetzt auch auf Den aktuellen Punktstand des DAX schaut, dann ist man da ungefähr bei einem Potenzial von noch 5%. Da muss man aber auch ganz ehrlich sagen: 5-6% ist eigentlich auch so eine durchschnittliche normale Jahresrendite, die man in so einem Index erwarten kann. Wir sind nur in den letzten Jahren immer sehr verwöhnt gewesen.
3: 5%, naja, könnten vielleicht sogar, je nachdem, welche Meldung kommt, bis Weihnachten sogar auch schaffen. Ja, SP 500, Ihre Erwartung?
4: Ja, da sind wir bei aktuell 3.800-Punkte-Potenzial. Äh, auch sieht man da schon, die Corona also die Weihnachtsrally, wenn ich es so bezeichnen kann, hat schon für, für weggenommen. Zeigt auch insbesondere, dass man natürlich vielleicht jetzt nicht für denjenigen, der aktuell sich mit Aktien deutlich zurückgehalten hat, äh, ich sag mal, jetzt gleich wieder All-In gehen sollte, also große Investitionen in den Markt tätigen sollte, sondern vielleicht auch eher nochmal einen gewissen ähm, Rückgang abwartet, der sicherlich kommen wird, denn in den nächsten Monaten wird sicherlich auch noch die ein oder andere schlechte Botschaft geben, dass zum Beispiel bestimmte Impfstoffe vielleicht doch nicht so effizient sind, nicht so gut verteilt werden können oder es weiterhin schlechte Ergebnisse bei irgendwelchen Umfragewerten geben wird. Also da wird sicherlich in den nächsten Monaten auch wieder Einstiegspunkte geben. Langfristig aber, wie gesagt, bis zum Ende des Jahres sehen die Chancen immerhin gut aus.
0: Stärkste Gewinner im DAX waren Infineon mit plus 2,9% und Daimler mit plus 2,5%. Hier halfen gute Absatzzahlen, vor allem Mercedes-Benz verkauft wieder mehr Autos. Selbst die Absatzzahlen aus dem Vorjahr wurden übertroffen. Stärkste DAX-Verlierer waren RWE mit minus 1,6%, MTU mit minus 1,7% und schließlich Deutsche Post mit minus 2,1%. Guten Tag,
5: liebe Börsenradio-Zuhörer. Mein Name ist Thomas Hartmann, ich bin technischer Analyst. Day Trader und habe die Ehre heute mal wieder drei Werte für Sie zu analysieren. Ich betreibe das Börsenecho, alle Analysen, alle Statements zu den Analysen, die ich abgebe, könnt ihr auch auf unserem Börseninfoportal börsenecho.de betrachten im Chart.
0: Und wir schauen uns natürlich auch Charts an. Kurz vor Weihnachten gibt es nochmal ein Stühlerücken in den Indizes. Auf- und Abstiegsrunde in MDAX und SDAX. So etwas ist ja mehr als nur eine Fußnote oder eine Medienstory, sondern spielt durchaus auch eine Rolle für die Aktien. Alleine schon, weil durch ETF und Indexfonds dann eine Aktie ganz andere Investorengelder zufließen könnten. Über den DAX-Aufstieg von Delivery Hero kürzlich, dem letzten Neuling im DAX, wurde ja schon viel diskutiert. Der DAX bleibt in dieser Runde. Erstmal gleich. Da gibt es nichts Neues. Aber beim Deutschen Leitindex gab es dieses Jahr eine Besonderheit. Er hatte im Laufe des Jahres einen Tag lang 31 Mitglieder. Eine Besonderheit, eine Anomalie: Das fünfte Rad am Wagen, beziehungsweise das 31. war Siemens Energy, der Spin-off von Siemens im September. Die blieben dort nur einen Tag und dürfen jetzt in den MDAX, Die also einer der ja, MDAX-Einsteiger, Aufsteiger, wie immer man sieht. Die Aktie ist noch recht jung. Seit September gibt es die als eigenständige Aktie. Was sagt denn Ihre Chartanalyse über diese Aktie? Kann man nach so einer kurzen Zeit überhaupt schon irgendwas ableiten?
5: Tatsächlich kann man da einiges ableiten. Ich habe mir den Chart für Sie natürlich genauer angeschaut. Und Siemens Energy, da steckt Power drin. Ja, anders kann man das nicht sagen. Wirklich ein sehr schöner Kursverlauf von Ende Oktober, dem Tief bei 18,50 Euro, jetzt hoch auf 25,50 Euro. Und aktuell eine Konsolidierung auf hohem Niveau, wunderbar. Bei solchen Werten bietet es sich auch immer an, wer mit der technischen Analyse vertraut ist, mein Fibonacci-Retracement drüber zu ziehen. Und nichts anderes habe ich getan. Und siehe da, wir sehen, eine ausgeprägte Unterstützung bei 23,50 Euro. Und wenn dieser Wert, Siemens Energy in dem Fall, nicht unter diese 23,50 geht, dann sollte man partout hier nicht auf fallende Kurse setzen, denn die Aktie ist im Auftrieb, hat Aufwind und übergeordnet sehe ich sogar ein Projektionsziel aus diesem Kursmuster von rund 31,50 Euro. Das wäre nochmal 40 Potenzial auf der Oberseite. Ja, mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main
6: von der DFV Euro Finance Group.
3: Der Euro schafft den Sprung über 1,20 und liegt jetzt zum Zeitpunkt des Interviews bei 1,2175 US-Dollar. Ja, und wie? Was ist da los? Wie wird die EZB reagieren?
6: Ja, also das ist wirklich enorme... Bewegung dort, die wir sehen im Devisenmarkt. Die Marktteilnehmer waren die letzten Tage so ein bisschen schüchtern und vorsichtig unterwegs, kurz vor der 1,20. Ja, es ist immer so ein bisschen das Gesetz der großen Zahlen, der runden Zahlen. Das kennen wir an den Börsen, an den Finanz- und Kapitalmärkten. Am Devisenmarkt sind das dann schon enorme Sprünge. Und bislang scheute der Markt hier den Angriff auf die 1,20 und dann hat er es doch versucht. Und als dann keine Gegenwehr kam ging der Greenback, der Dollar weiter in die Knie und jetzt sind wir sogar über 1,21. Warum ist das so spannend? Einerseits geht es um die Zahl der 1,20, bislang war da immer der Deckel drauf und zuletzt, als der Markt, der Devisenmarkt, die Euro-Bullen mit der 1,20 so ein bisschen liebäugelten, mit dieser Marke flirteten, da gab es den verbalen Konter aus dem Eurotower von der EZB. Man kann dann wirklich von oder konnte damals... Paar Wochen her wird wirklich von einer verbalen Intervention sprechen. Der EZB war das dann doch zu viel Tempo und der Euro war der EZB zu teuer geworden. Jetzt haben wir folgende spannende Situation. Wir stehen hier, Peter, vor der nächsten EZB-Ratssitzung. Die findet am kommenden Donnerstag statt, hier in Frankfurt am Main. Und eine Woche vorher gibt es immer die sogenannte Schweigeperiode. Das ist so. Man hat dann ein Schweigegelübde sozusagen sich auferlegt und alle, die da mitentscheiden, dann im Eurotower, im Rat der EZB, im Governing Council, sagen eine Woche vorher nichts. Und nun kann es keinen verbalen Konter geben aus dem Eurotower. Und das merkt man am Devisenmarkt. Die Eurobullen bullen sehen sich jetzt sozusagen auf der Überholspur und haben jetzt auch ein bisschen mehr Mut getankt und mit dem Sprung über die 1,20 und sogar über die 1,21 sagen die jetzt, so müsste mal kommen, liebe EZB. Die wird natürlich reagieren, denn es ist nicht nur das Niveau, was jetzt natürlich die EZB stört, sondern auch das Tempo der Bewegung, das Mögen Notenbänker nicht und am kommenden Donnerstag, am 10. Dezember, wird sicherlich, sollte der Euro noch dieses Niveau dann auch haben, am kommenden Donnerstag wird das ein Thema sein bei der Ratssitzung. Denn dieser starke Euro, der drückt natürlich auf die Preise und der befeuert quasi diesen deflatorischen Trend, den wir gerade sehen. Und das kann und das ist der EZB natürlich nicht recht.
7: Hallo, mein Name ist Arne Briest, ich bin auch als solcher Wikifolio-Trader und bin für die Wikifolios Healthcare Demografie und Digital MedTech verantwortlich.
0: Arne, wir haben ja schon vor einiger Zeit mal über deine Wikifolio-Strategie gesprochen und uns da eben auch über deinen Background und deine Interessen unterhalten. Du kennst dich gut aus mit Medizintechnik, beschäftigst dich da eben dann mit den Trends und den Entwicklungen. Es gibt bei dir ein investierbares Wikifolio, Healthcare Demography, über das hatten wir letztes Mal gesprochen, wollen es auch gleich tun, aber du beschäftigst dich eben auch noch mit einem zweiten Thema, einer zweiten Strategie, Digital MedTech, hast du gerade schon kurz genannt. Was ist das und was passiert da?
7: Da passiert natürlich gerade in der Zeit von Covid sehr viel, weil auch der Grundgedanke, dass die Kostenrückerstattung für solche Lösungen sich verändert hat und auch die ganze Umwelt. Das ist ein sehr undefinierter Bereich im Moment noch, der sich zum einen halt mit großen Plattformen beschäftigt, wo halt auch Apple, Google, Alibaba, Amazon und Tencent tätig sind die halt die IT-Infrastruktur und teilweise bei Apple ja auch die Hardware stellen. Und zum anderen haben wir natürlich das Thema künstliche Intelligenz, wo es um Bildverarbeitung zum Beispiel geht oder die Bearbeitung halt und Bewertung von Vitalparametern. Das nächste große Thema ist Robotics, wo es darum geht, im Prinzip OPs planbarer zu machen, Ärzte zu ersetzen oder zumindest unterstützen bei OPs, um im Prinzip auch besser halt die Verbindung zwischen bildgebender Infrastruktur und dem ärztlichen Tun zu ermöglichen. Also das ist wirklich super neu und durch Covid sind natürlich jetzt Firmen wie Teladoc in der Telemedizin in aller Munde. Intuitive Surgical ist eine Firma, die im Robotics-Bereich arbeitet und alle angrenzenden Gebiete auch im Pharmabereich möchten natürlich näher an den Patienten kommen, auch in dieser Covid-Zeit, und versuchen dort auch im Bereich Diabetes, wie zum Beispiel Dexcom und Insulet, zusammenzuarbeiten, um eine künstliche Pankreas zu generieren und so im Prinzip den Patienten bei der Compliance zu den Arzneimitteln plus bei der Adherence zum quasi gegebenen Bezahlungsschema zu unterstützen.
2: Basenradio Network AG. Marktbericht.